0: 동안에 가장 큰 영향을 준 것은 임진왜란과 한국전쟁이었다. 이렇게 말할 수 있습니다. 이 분단정권이라고 하는 한국전쟁에서 형성된 것이거든요. 그리고 한국인이 정치적으로도 그렇고 일반적인 신성이 결정적 영향을 준 것이죠. 가장 크게 영향을 준건 증오의 일상화입니다. 손쉽게 증오하고 불특정한 이유로 타인을 의심할 수 있는 사회가 되었던 것이죠. 한국이 진짜 자본주의로 진입하는 것은 국제 시장에서 진입하는 거죠. 그러니까 미군 물자가 이제 한국으로 이제 재산부들 컨테이너에서 내려오면서 어 그것들에 대한 블랙 마켓에 의해서 한국인의 일상 자체가 변화하는 거죠. 이렇게 비유할 수 있습니다. 실제이고요. 피난민 열차를 보면 도포 있고, 어그 피난을 떠나시는 할아버지들이 올때 미군 서지 군복을 물들여 가지고 있고, 서울에 올랐다 이렇게 말할 수 있습니다. 학교는 전체가 병영화되었고요. 생활 모든 패턴이 다 바뀌었습니다. 한국 전쟁 경험을 통해서.
1: 1953년 7월 27일 3년 동안 400만이 넘는 사상자를 낸 한국전쟁의 포성이 멎었다 그로부터 60년 우리는 전쟁의 어두운 그늘로부터 얼마나 멀어졌을까 CBS 정전 60년 특집 다큐멘터리 2부작 오래된 전쟁 오늘은 제2부 전쟁의 그늘 편을 보내드립니다 올해 79의 서영순 씨 서영순 씨는 63년 전 1950년 9월을 지금도 잊지 못한다 당시 16살이었던 서영순 씨의 가족은 시가전이 치열하게 벌어지던 서대문 집을 떠나 먼 친척에 있는 왕심리로 피난을 떠났다가 서울이 수복된 28일 다시 서대문 집으로 향했다. 그날 서영순 씨는 전쟁의 참상을 생생하게 목격했다.
2: 근데 강함은 거기가, 거기는 말도 못해요. 인민군 아이들. 조그만 애들이에요. 인민군이요. 성인이 없어요. 다 요만한 애들이에요. 지금 중학생 또리밖에 안 보여요. 그런 애들이 인민군 군복은 입었어요. 군인이에요. 근데 총은 들고. 다 그냥 몇 시간 전에 죽은 애들이에요. 걔네들이 다. 뭐보초수든 애나 그쯤 되는 애들 다문 앞에 그냥 둘씩 셋씩 다 쓰러져 있고 민간인들은 또왜 그렇게 거기서 그렇게 죽었는지 민간인들 길거리에 막 넣어주냐. 하도 못해. 그러고는 집은 다 파괴될 수 없어요. 일주일 동안은 큰걸 우리가 왕심에서 봤잖아요 그러니까 서울 시내가 다 완전히 폐해야 돼. 그래서 이제 그 광화문을 지나서 소대문으로 올라왔는데 지금 그 역사박물관 있는 거 이렇게 거기가 또 완전히 시체바다예요. 그러니까 거기가 아마 접전지였었나봐 시가전이. 아직 거기는 그냥 이렇게 쌓여 있어요. 발을 딛고 지나갈 수가 없어요.끔찍해서 말도 못하겠어요. 막 올바른 시체가 하나도 없어요. 다 반토막, 뭐 타다 남은 거. 아우 그게 난 지금도 자다 그거 봐요. 꿈에 꿈에 그게 보여. 요 그래서 그 애를 꼭 해야 되는 게 전쟁을 하면 안 된다고.
1: 길가에 널부러진 죽음들 서영순 씨가 목격한 전쟁이란 이처럼 이해할 수도 없는 숱한 죽음의 이미지로 남아있다. 3년 넘게 이어진 한국전쟁은 군인과 민간인을 포함해 400만 명에 넘는 사상자를 남겼다. 당시 남북한의 인구가 3천만 정도였으니 전쟁의 화마가 지나가지 않은 집이 있었을까. 더구나 희생자들 중 많은 수는 자신이 누구에 의해 왜 죽임을 당하는지도 모르는 채 목숨을 잃었다.
0: 이 아버님이 밖에 나가셨다가이뭐 이제, 이제 상황이 안 좋다 해서 피난 가려고 마지막으로 고기를 한 두근 저뭐 사가지고 와서 정심을 해 먹고 한데 이제 벌써 총소리가 난 거야 밖에서 그때 시간이 끌다 보니까 그래서. 그집 뒷돌에 있는 감나무가 큰 감나무가 이게 큰 감나무가 있어요. 이게 길주가에서 생긴 감데 그 우리 그, 그 피난 가서 숨었어요. 이제 우리 식구가 가니까 그러니까 어머니 아버지 동생 두명 그리고 이 막내는 유복자 그때 당시 어머니가 임시 8개월이었어요. 그 뒤에 숨어 있는데 아버님이 갑자기 대문을 안 잠그고 왔다 이거야. 불안하다 이거야. 그래가지고 나가셔가지고 대문을 군군이모는데 한참도 안 오시던데 오려 뒤따라 나가서 보니까 아버지가 대문, 바, 대문 밖에서 쓰러져 는데 어깨하고 심장, 두발 맞고 그때 그냥 막 뜨거워가지고 햇살이 만 뜨거웠어요.
1: 전석정 씨에게 한국 전쟁은 아버지의 죽음으로 기억된다. 전석정 씨가 아 살이던 1950년 7월 국토의 남쪽 끝 전라남도 해남에도. 전쟁의 기운이 다가오고 있었다 죄 지은 것도 없는데 별일 있겠어 라며 덤덤하게 일상을 지키던 사람들조차 인민군의 남하 소식에 피난길에 나서려던 7월 하순 비극이 벌어졌다 전석정씨 가족은 처음엔 인민군의 소행으로 알았다
0: 나중에 보니까 는 인민군 복장을 입고 왔다고 그러더라고 그냥 그러니까 군인복은 군복은 군복이었어요 그때는. 그러니까 우리 저 정, 정미소를 했기 때문에 집안에서 같이 가도 도왔어요, 뭐. 아이고, 우리는 그뭐잘똑고 우리 집 안에 뭐 그런 일그사상도 가진 사람도 없고. 응? 어? 단지 이거 그 무슨 뭐 피는 안 갔다고 해서 그때 뭐 나중에 후회들이가안 갔다고 해서 자의기로 뭐뭐라고 피냥한 거든 전부 자기가 아니냐 이런 식으로 해서 뭐 전부 저뭐 응? 어? 그렇게 뭐 확설했다고 그러더라고.
1: 그때 해남읍에 들이닥친 군인들은 인민군으로 가장한 나주 경찰 부대였다. 이 부대는 좌익을 색출한다는 명군을 내세워 인민군 복장을 한채 호남 일대를 돌며 자신들을 환영하는 주민들을 학살했다. 총을 든 군인들에게 순종할 수밖에 없는 민초들에게는 그야말로 끔찍한 재앙이었다. 전석정 씨의 아버지처럼 인민군이 내려오는데 피난을 가지 않았다는 이유로 봉변을 당한 사람들도 적지 않았다. 억울했지만 어디 하소연할 곳도 없었다. 곽정래 씨도 인민군 복장을 한 경찰에게 아버지를 잃었다. 곽정래 씨 아버지는 해남읍에서 풍구 기계 배틀 등 각종 기구를 제작하는 공장을 운영하고 있었고, 1950년 당시에는 자동차 제작에 열성을 쏟고 있던 기업가였다. 곽정래 씨 가족도 피난을 가야 하나 망설이다 봉변을 당했다. 24일 날은 이제 진짜
3: 많이 내려갔어요. 아직 길이 하얗도록. 그때는 전수 하얀 바지 저울들이고 하얀 치마 저울이에요 여자 아줌마들은 이고 남자들은 지게에다 치고 꽤 많이 내려가더라고요. 그러니까 이제 24일날 엄마가 들어오시면서 그러시더라고아이 우리도 피난을 가야 되게, 되려나 오라 그러니까, 아니, 그러니까 아버지, 아버지가 아버지, 우리가 무슨 잘못이 있다고 피난을 가냐고 그러니까 우리 엄마가 그럼 저 사람들은 죄가 있어서 피난을 가냐고 성기를부리더라고 그리고 이제 25일날이 이제 아침만 잤으면 나가시는 거예요 엄마가. 이제 뭐 들으시려고
1: 어머니의 상화에 곽정래 씨 아버지가 드디어 피난을 결심하고 공장 식구들을 불러 모은 바로 그날 마당으로 군인들이 들이닥쳤다 1950년 7월 26일의 일이다
3: 시카먼 놈둘리가 들어왔어요 시카먼 놈둘리가한 놈은 청을 겨누고 이렇게 있고 한 놈은 우리 아버지 이 왼손을 이렇게 잡고 끌더라고 그러니까 우리 아버지가 이 오른손으로 붕을 이렇게 붙들고 아니 내가 무슨 잘못이 있냐고 그러고는 하니까 는 저기 서 있던 놈이 오더니 우리 여기 오른쪽 손을 여기를 잡고 다시 같이 둘이 끌어내는 거예요 그러니까 얘기 좀들어보라게도 그냥 끌그러니까 끌으니까, 둘이 가끌그니까 끌려 나가고 이제 마루에서 1m에서 1m 50 이렇게 밖에 안된 부엉 문 앞에 나는 여기 서 있는데 총을 쏘더라고요 왼쪽 가서 막 왼쪽 눈을 쏴서 이렇게 옆으로 쓰러졌어요 이게 들썩그러면 이게 들썩그러면 콕콕 그렇게 막몇번 하더니 지르르르르르 서 마당 앞으로 이렇게 고이 드니까 얼굴이 하얘지며
1: 안 움직이더라고요
3: 근데 얼마나 그대로 그걸 보고 그냥 그들어갖고 그냥 있었어요
1: 곽정래 씨 어머니와 다른 가족들은 용케 목숨을 부지했지만 어머니는 화병으로 그 다음 해 세상을 떠났다
3: 정말 그뒤 고생이 되는 건한 3, 40년 하루에 두 때밖에 못 먹은 것 같아요. 하루에 4시간 잡은 기억이 없습니다. 우리 아버지 총 맞은 장면 정말 자다가 생각나면 이불을 꼭 잡고 창업습니다 집에서는 이불을 붙들고 울 수도 있지만 자꾸 길에 가다가 그러면 그 생각나면요. 이렇게 하늘을 올려다가요. 근데도그 눈물이 안 멎여서 가다가요. 사람들 지나가는데 어쩔 때는 명그스러서 입을 하품을 하면서 눈물, 그 하품에서 우나보다 그러려고 제가 이렇게 가다가 누구 보라고 일부러 하품을 합니다, 눈물 때문에. 이러면서 지금까지 살았는데 말하자면 완전히 이거 묻지마 총살이었습니다. 집에 있는 사람을 마당에 끌어내서 정치하고는 아무런 관련도 없는 사람을
1: 어느 날 갑자기 영문도 모른 채 사랑하던 가족을 잃고 그 슬픔과 억울함을 누구에게 얘기도 못한 채 가슴속에 품고 산 사람들. 전쟁은 이처럼 사람들에게 아물기 힘든 상처를 남겼다. 성공회 대학교 김동준 교수의 얘기다.
4: 어, 보통 사람들에게 전쟁은 가정 파괴죠. 그러니까 뭐 이산가족도 있지만 가정에서 가장 사랑받던 아들, 존경하던 남편 이런 사람들이 사라진 것이죠. 그 사람들이 학살을 당했건 군인으로 가서 죽었건 그래서 가족 상실이 일반 한국 국민들에게 남긴 전쟁의 가장 큰 상처죠. 그리고 그 상처가 그 이후까지 모든 한국 사람들의 정신세계를 지배하고 있죠.
1: 사람들의 가슴속에 남겨진 이런 상처는 전쟁 후 우리들의 삶에 깊고도 넓은 영향을 미쳤다. 한국구술사연구소 윤택님 소장은 전쟁의 가장 큰 흔적을 두려움이라고 말한다.
5: 가장 큰건 일종의 공포인 것 같아요. 두려움. 제가 굉장히 충격적이었던 건 예비조사를 할때 지역에서 좌익에 의해서 가족이 죽은 분이 있었어요. 인공 때 자기 형이 학살된 분인데 그분이 엄청난 트라우마를 갖고 있더라고요 어떻게 좌익에 의해서 학살 당했는지 이야기할 때 그분의 표정이 진짜 고통이다 이런 게 느껴질 정도였어요 남한 사회가 반공주의 사회고 안전할 거라고 생각했지만 굉장한 두려움을 가지고 있었던 것 같아요 월북이나 우익에 의해 학살당한 좌익, 좌익 부역 가족들은 어, 수복이 되고부터 지방 우익에 의한 좌익의 학살, 탄압으로 가족이 거의 죽고 끌려가고 일상생활이 하나의 공포인 거죠. 언제 정보부에서 나오나 전후에는 연좌제를 통해서 두려움이 가근이 된 거죠. 어느 날 갑자기 고아가 되고 모든 걸 잃어버리고 그것이 사람들을 각박하게 만드는 것 같아요. 여유롭기가 참 힘든 것 같아요. 가족이
1: 눈앞에서 죽임을 당하지는 않았더라도 죽은 사람으로 치부하고 잊어야 했던 사람들도 한둘이 아니다 서영순 씨는 지금도 오빠의 생사조차 알지 못한다
2: 난 여자고 그래서 좀 숨진 않았는데 우리 오빠 하나 했던 것죠 사촌 오빠 하나 했던 거 숨었어요 다락 속에다 그 다락 속에서 그냥 요만한 다락 속에서 석달을 견디다가 결국은 의용군으로 끌려갔는데 그 오빠를 군인으로 갔으면 군번이라도 있고 그러면 지금 떳떳하죠 죽었어도 떳떳해요. 국군묘지에도가 있는 거고. 근데 그렇게 아까운 생명을 그렇게 해서 없어졌는데 우리 가족들도 찾을 생각도 안 하고 어디서 죽었겠지? 그러고 살았어요. 그러니까 제일 가까운 오빠도 그렇게 생각하고 살았어요. 그냥 찾을 생각도 안 했어요. 그 전쟁통에 그 시체를 그렇게 봤는데 우리 오빠도 저, 저렇게 어떻게 가꿨지? 그냥 그러고 사는 거예요. 찾을 생각도 안 했어요. 그 총이나 싹 긋어요. 그렇게 끌려와서 그 중학교 3학년인가 4학년 때예요. 그런 걸 끌어가다가 그냥 집에서 엄마가 해주는 밥 먹던 애들을 끌어다가 걔네들이 뭘 했겠어요 그냥 죽었지 어느 길거리에서 총알바지 노릇하다 죽은 거예요
1: 이렇게 가슴에 묻어둘 수밖에 없었던 사연들이 얼마나 많았겠는가 더구나 전쟁 이후 우리 사회에는 극단적인 반공 이데올로기가 뿌리를 내리면서 특정한 종류의 기억만이 발언권을 얻을 수 있었다 노무현 정부 시절 한국전쟁 전후 민간인 학살 사건의 진상을 규명하기 위한 진실과 화해를 위한 과거사 정리위원회가 발족되기도 했지만 위원회 활동기간이 연장되지 않으면서 진상규명과 과거사 정리는 미완의 과제로 남고 말았다. 전쟁에 남긴 상처와 고통, 두려움은 한국전쟁 이후 우리 사회에 극단적인 반공체제가 뿌리를 내리는 밑거름이 되었다 성균관대학교 서종석 교수의 얘기다
6: 한국전쟁에서 제일 큰 영향은 뭐니뭐니어도 극단적인 반공체제를 남한에는 냉겼고 북한에도 김일성 중심의 단순한 권력체제라고 할까 아, 그런 남과 북을 상당히 단순화시켰다고도 할수 있는 그런 정치체제를 남겨온것 같아요. 극단적인 반공체제를 세우려는 노력은 이승만 대통령에 의해서 사실 48년 제주 4.3 사건이나 여순 사건에서도 보이는 거고 그러나 일반 서민들의 가슴 속에서는 그렇게 강한 반공 이데올로기가 자리 잡지는 보였던 것 같아요. 그러나 한국전쟁을 겪으면서 특히 이 엄청난 그 살상이라고 할까 동족상장 수많은 희생 같은 거 어려움 겪고 또 부역자는 부역자대로 굉장히 참 곤경을 겪고 음 전쟁 속에서 또 여러 가지 많은 그런 어려움을 겪다 보니까 아 권력에 대한 두려움 같은 것이 훨씬 전쟁이 끝나면서 커지고 그러면서 반공 체제가 내면화됐다고 할까?
1: 믿을 곳도 기댈 곳도 없는 사람들. 생존이 최우선의 덕목이 될 수밖에 없는 전쟁 체험은 전후 우리 사회의 윤리와 사람들의 심성에도 깊은 각인을 남겼다. 항공대학교 최봉영 교수, 서울대학교 한경구 교수의 얘기다.
6: 생존을 담보하는 게 힘밖에 없으니까 이제 오로지 이제 힘에 매달리는 삶을 사는 거예요. 그러니까 예를 들면 염치라든지 예의라든지 뭐 체면이라는 게 이제 자꾸 힘을 잃어가는 거죠. 그 기본 바탕은 사람으로서 남과 함께 어울려 살아갈 때의 기본 양심이란 말이죠. 그렇게 이제 중요한 거예요. 어떤 경우는 우리가 이제 그까지도 전쟁을 겪으면서 아예 내팽개쳐버린 사람들이 많이 생겨나는 거예요.
4: 이제 유기와 같이 이렇게 그냥 한꺼번에 인구가 이동하고 막 뒤집어지고 이제, 이제 총 들고 갑자기 이제 그렇게 되면은. 그런 사회에서 그런 사람들이 어떤 식으로 행동을 하느냐, 그러면 굉장히 이제 초 단기적인 이, 이 극대화죠. 장기적으로 뭘 얻을 수 있다 이거는 믿을 수가 없거든요. 뭐 기본적으로는 어디나 이렇게 세상은 굉장히 이렇게 그 아주 무자비하고 거칠고 그런 것이다. 이건 뭐 어느 사회나 다 있지만 이제 이런 전쟁 같은 거는 그게 그거를 아주 너무나 학습을 잘 시켜주니까
1: 전쟁은 또한 학교를 포함한 사회 전체에 빈사 문화를 확산시켰다. 서울대학교 한경구 교수는 학창 시절을 이렇게 회상한다.
4: 제가 60년대 아주 어렸을 때 읽은 책들, 그러니까 이게 아마 50년대 말뭐 이때 출판된 책들은 보면 이렇게 저 무슨 괴도 루팡이니 뭐 이런 저 애들 보는 책 있죠. 그 뒤에든지 뭐 우리의 맹세 이런 게이 세도 어 있었어요. 음. 그러면 이제 우리는 대한민국의 아들, 딸, 죽음으로써 나라를 지킨다. 뭐 둘, 우리는 간철같이 단결하여 공상 침략자를 처부수자. 셋, 우리는 백두산 영봉에 태극기 휘날리고 남북 통일을 완수하자. 이게 이제 애들 보는 책에 동화책, 뭐 청소년 문고 이런 데도 있었고 70년대 고등학교 다닐 때도 우리 학교 앞에 보면 교문에 이렇게 삼백 구지, 뭐 삼백 오십 구지, 우리 그 다음에 사백 구지로 바뀌었어. 이게 뭐냐면 서울 대학에 사백 명 들어간다예요. 근데 그게 사백 구지입니다. 그러니까 전, 전쟁이죠. 그 어렸을 때 기억을 더듬어 보면, 하여간 맨날그 오래가 중요하고, 그 우리가 항상 위기에요.
1: 학교의 군사 교육은 여학생이라고 해서 예외가 아니었다. 대중음악평론가 이영민 씨는 학창시절 교련 시간을 생생하게 기억한다.
7: 전 여고생 시절에 그 학독단 도 시절이었거든요. 학생회가 없어지고 나서 여학생 교련의 수준이 엄청난 센 분기로 이루어졌던 시절이었어요. 근데 그때 왜 지금 군인들은 그 격리할 때 구호가 충성이잖아요. 그때 저 여고생이던 시절에 구호가 멸공이었어요. 초전박살 이런 구호를. 소예 시간에 써야 됐던 그 체력장을 구체적으로 국민들에 대한 그 검정된 체력 측정 방법으로 체력장을 하면서 그게 던지기가요 수류탄 던지기였어요 그러니까 학생들의 체력을 늘려야 되는 국민의 체력이라고 하는 것이 말하자면 씩씩한 군인을 만들기 위한 거라고 생각하는 사고방식을 끊임없이 주입시킨 거잖아요 네, 그러니까 국가가 위기가 됐으니까 언제든, 언제든지 너네든 총 들고 나갈 수도 있다는 라 이야기죠.
1: 이그 시절 우리의 일상은 전쟁의 연장이었다. 모든 국민에게 군인 정신이 강요되고 하루하루가 위기의 연속이었다. 일제 말부터 시작해 그런 세월이 반세기 이상 지속되었다.
7: 그 전쟁의 여파라고 하는 건 1940년대 초반, 30년대 말, 태평양 전쟁, 중일전쟁 시절부터 시작해서 좀더 앞으로 보자면 뭐만주사변까지볼 수도 있을지 모르지만 우리한테 온 거는 중일전쟁 때부터니까 그때부터 30년대 말부터 시작해서 80년대 초반 정도의 학독단 체제가 남아 있었던 혹은 그 군인 출신 대통령의 시대가 어느 정도 지속됐던 80년대 후반 정도까지 남아 있는 거니까 이거는 뭐 거의 한 50년 정도 동안 그렇게 그 전쟁과 비슷한 상황이 가능한 것으로 생각하는 상황이 유지됐다는 거잖아요.
6: 산호라면
7: 언젠가는 좋은 때도 올 테지
1: 전시 상황을 전제로 한 극단적인 반공주의는 문화의 영역에도 그대로 투영됐다. 80년대 이후 대학가를 중심으로 널리 불렸던 노래 사노라면 구전가요로 알려졌던 이 노래는 가수 잔일이 씨가 1966년에 발표한 내일은 해가 뜬다 라는 곡이었다. 이 노래는 다른 많은 노래들처럼 석연치 않은 이유로 금지곡으로 지정되어 점차 자취를 감추게 되었고 나중에는 아예 구전가요로 알려졌다 그러던 중 미국에 살던 잔일이 씨가 몇년전 한국을 방문해 자신의 노래가 불리고 있다는 사실을 알게 되면서 40년 넘게 잊혀졌던 주인을 찾은 것이다
0: 이 그때 당시 박정희 대통령 시절이니까 그때 한참 새마을 운동할 때니까 너무 못 사는 나라였었잖아요 그러니까 오늘이 뭐든지 해결해야지 내내 그러니까. 다음을 본다는 건 국민 정, 정신 자체가 이 퇴보해진다 이거죠. 사상적으로 내일은 해가 뜬다 뭐 이래가지고 이북 쪽에 무슨 뭐 그런 말도 되어지, 되지 않는가 싶어서 금지곡당인 것 같아요.
1: 노래가 금지곡이 된 이유 중 북한과 관련이 되는 부분은 내일은 해가 뜬다라는 표현이 북한의 기밀성을 연상시킬 수 있다는 얘기다. 당시 이 노래를 금지곡으로 지정한 당국의 속내를 이제 와서 확인한다는 건 불가능한 일이지만 이런 소문이 돌았다는 사실 자체가 한국전쟁 이후 우리 사회를 지배했던 극단적인 반공주의를 잘 보여준다. 정치, 경제, 종교, 문화, 교육. 우리 삶의 모든 영역에서 한국전쟁이 미친 영향은 넓고도 깊다. 민간인 학살에서 유래된 골로 간다는 신조어나 사병이 죽으면 빽하고 죽는다는 유행어처럼 전쟁이 우리의 일상에 남긴 흔적은 우리 사회의 어두운 단면을 잘 보여준다. 하지만 전쟁의 포성이 멈추고 60년의 세월이 흐르는 동안 우리는 전쟁의 그늘에서 조금씩 벗어나왔다. 교정에서 모형 수류탄을 던지고 대중가요가 권력자의 입맛에 따라 금지곡이 되는 풍경은 오늘 우리에게는 빛바랜 흑백 사진 속의 모습일 뿐이다. 남북한의 군사적 긴장이 높아질 때도 평정심을 잃지 않는 우리의 모습을 보며 외신들이 놀랄 정도로 우리에게 전쟁은 먼 과거의 일로 비쳐지기도 한다. 정전 60년 오늘 우리에게 한국전쟁은 어떤 기억으로 남아있는가. 우리의 삶은 전쟁의 그늘에서 얼마나 벗어났을까. 불법 선거운동 의혹을 받아온 국정원 여직원이 직접 정치적인 내용의 댓글을 단 사실이 결국 드러났습니다.
0: 국정원은 논란이 커지자 정상적인 대북 심리전 활동이라며 선거 개입 의도는 없었다고 해명했습니다. 또 노무현 전 대통령의 NLL 관련 대화록을 둘러싸고 여야가 정면 충돌 양상으로 치닫고 있습니다. 최근 일각에선 광주 민주화 운동이 격화되는 과정에서 북한군의 개입이 있었다는 주장이 제기되면서 큰 파장을 낳고 있습니다. 북한 특수무대가 광주에 대거 침투해서 일개대대가 들어왔습니다. 병영문화체험이 요즘 고등학생들 대부분 한 번씩 하는 거고요. 특히 충청남도 교육청이 따로 예산까지 배정해서 병영체험을 권장했다. 이런 사실이 알려졌습니다. 지난 정부 들어서면서 반보 교육이라는 이름으로 해서 이런 경영 체험 캠프나
4: 해병대 캠프가 굉장히 많이 늘어났고
1: cbs 정전 60년 특집 다큐멘터리 2부작 오래된 전쟁 오늘은 제2부 전쟁의 그늘 편을 보내드렸습니다. 지금까지 해설의 김용신 취재 구성의 이광주였습니다.